0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Meus amados irmãos, meus queridos, eu quero ler um texto da Bíblia muito conhecido, que já milhares de sermões devem ter sido pregados em cima desse texto para falar da relação de pais com filhos. Mas eu tenho para mim que eu vou falar hoje coisas diferentes. Eu vou falar algumas coisas diferentes. É que talvez não tenham sido abordadas nesse texto, porque para mim foram novidades, eu nunca olhei para esse texto com essas informações, e eu queria que você prestasse atenção nisso, por isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, e eu quero ler a parábola do filho pródigo, e eu quero dizer hoje alguma coisa sobre o tema, dificuldades no exercício da paternidade, amém? Diz assim a Bíblia, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para a região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa, de alfa roubeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e diz, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo E calçados em seus pés Tragam um novilho gordo E matem-no Vamos fazer uma festa e alegrar-nos Pois esse meu filho estava morto E voltou à vida Estava perdido E foi achado E começaram a festejar o seu regresso Enquanto isso O filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança Então clamou chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E ele lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai mandou matar o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste, nem um cabrito para festejar com meus amigos, mas quando volta para casa, esse teu filho, que esmanjou os seus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, que Deus nos abençoe, amém. Vamos orar irmãos, peça a Deus que como filho como pai, e você que é mãe ou filha, se enquadra plenamente nisso, que Deus te dê uma palavra forte nessa manhã, que Deus abra os seus olhos espirituais para alguma coisa que Ele quer tratar com você nessa manhã, Deus te trouxe aqui para tratar com você alguma coisa hoje. Não é com o outro não, é com você. Não é com o seu filho errado não, é com você. Nós precisamos hoje ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus eu peço que tu me uses como instrumento, como um canal límpido para falar a tua voz, a tua boca eu seja hoje para essa comunidade que hoje, ó Deus, o Teu Espírito fale forte, e que ninguém saia daqui o mesmo, mas saiamos daqui com uma decisão diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus amados, meus queridos irmãos, ser pai não é fácil, alguém concorda? Alguém discorda? Se alguém diz que é fácil, eu queria te parabenizar por você ainda estar vindo à igreja mesmo doente, da cabeça, porque se você me disser que é fácil, não é fácil, não é fácil, não tem como dizer que é fácil, não é fácil, não é fácil dar o melhor e ver um filho muitas vezes desperdiçando o seu melhor investimento, não é fácil dar um conselho que você queria que alguém te desse quando você era jovem e ver o seu filho ignorando o seu conselho. Não é fácil você almejar coisas grandiosas e ver a pressão que está sobre o seu filho e as amizades que estão em torno dele e a, a imprensa que está, a mídia que está influenciando ele. E você sabe que tudo corrobora para que ele não seja o que Deus quer que ele seja o que você sonha para ele. Não é fácil. Meus amados, uma matéria do setor de psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora bem resume a relação de pais e filhos. Diz assim esta matéria. A maioria dos conflitos familiares tem origem na dificuldade de comunicação dentro de casa. Filhos acham que pais só querem proibir. Já os pais acham que os filhos só querem permissão, é o que explica a psicóloga clínica cognitivo-comportamental, Natália Cunha, do Centro de Psicologia Aplicada, para ela, esse ruído na comunicação, se traduz tanto pela dificuldade dos pais, em afirmar autoridade em certas ocasiões, quanto dos filhos em manifestar aquilo que sentem falta, e esperam receber, o resultado, é um processo de cobranças e acusações, que esconde o verdadeiro desejo de ambos, sentir-se amado pelo outro. Queridos, as estatísticas do IBGE relatam uma mudança absurda na realidade da família. Eu tenho alguns dados aqui de 2010, ou seja, seis anos já se passaram, e ele diz o seguinte, ele diz que até 1900, os casais tinham 2,8 filhos, em média. 80% dos lares eram encabeçados pelo homem, sendo a estrutura familiar pai, mãe e filho. Mas a pesquisa de 2010 diz o seguinte sobre a população brasileira. O tamanho da família é a parte mais visível. Hoje, os domicílios abrigam, em média, apenas três pessoas. Aí você fala assim, pai, mãe e um filho, por causa da, da economia? Não. Olha o que eles concluíram. 15% são formadas por mulheres que vivem com seus filhos, sem a presença dos pais das crianças. Essa população inclui as viúvas, mas é formada, sobretudo por mulheres separadas, e mulheres solteiras, as mulheres, são chefes de família, em 39% dos domicílios, em 40% dos domicílios, hoje, do Brasil, em 2010 isso, eu acho que já até aumentou, quem tem que chegar junto, e bancar a casa, é a mulher, Em 8% das moradias, há crianças que são filhos de apenas um dos cônjuges. Talvez hoje, isso já seja 12%. Tem um filho que já não é daquele cônjuge, já é de um outro casamento. É a realidade do Brasil hoje. Os casais gays ocupavam na época 0,1% da população. Aqueles que declaram, não, eu moro junto mesmo. É eu e o meu, mari, homem com homem ou mulher com mulher. Morando junto, não apenas sendo uma vida homoafetiva. A porcentagem de uniões consensuais, ou seja, casamentos informais, chegou a 36% em 2010. Quase 40% dos relacionamentos não eram de casamento assim não é minha mulher então eu vou dar um, um testemunho público essa é minha mulher esse é meu marido não é consensual vamos morar junto não deu certo a fila anda você que mora 15 anos com uma pessoa você não pensava assim você que que tem um relacionamento você não casou você não pensou assim eu não estou falando isso para você estou falando da estatística aqui a estatística é que o pessoal está morando junto e vai largando e porque não tem uma, um, um testemunho social de falar assim, eu quero casamento, essa é a minha mulher, eu vou lutar o resto da minha vida, esse é meu marido, o que acontece? Na primeira entrave que eles têm, é muito mais fácil também desfazer essa união, simplesmente cada um pega a sua escova de dente e vai para a sua casa, de origem, é isso que a estatística está dizendo, que esses relacionamentos tendem a não perdurar, o BGE também constatou um salto no número de pessoas que vivem sozinhas. Há uma década, os solitários eram 4 milhões, 9% das casas. Em 2010, eram 7 milhões. 12% da população, pessoa mora sozinha. E a economia se alegra com isso, porque é uma geladeira para cada casa dessa é um fogão para cada casa dessa é uma mesa para cada casa dessa é uma cama para cada casa dessa então há um estímulo também econômico para que isso aconteça desfazer casamentos interessa a economia quando o cara sai de casa ele monta um, 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 uma casinha para ele lá, ele vai ter que comprar tudo de novo meus amados irmãos em meio a essas mudanças, a frase que a gente mais ouve é: é difícil. É difícil ser pai. É difícil ser mãe. Mas hoje nós precisamos entender o que Deus quer nos falar nesse texto, para que nós vençamos as dificuldades no exercício da paternidade e, por que não, da maternidade também. Quais as dificuldades a serem vencidas pela paternidade de sucesso? Quais são as frases é difícil que nós precisamos vencer hoje aqui? Primeiro, é difícil para um filho entender que o não de hoje visa garantir muitos sims na caminhada da felicidade. É difícil para um filho entender isso, que o não de hoje. É para que esse filho tenha muitos sims na caminhada da felicidade. Olha o versículo 12. No versículo 12 nós lemos assim. O mais novo disse ao pai, pai quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Minha pergunta, você acha que quando o filho virou para o pai e falou assim, pai, eu quero a sua herança, mesmo só estando vivo. O pai achou isso bom? Você acha que o pai foi feliz? Você acha que o pai nem argumentou? Claro meu filho, vamos dividir esse negócio? Não O pai não ficou nem um pouco feliz Mas esse filho queria isso de qualquer maneira Por quê? Porque esse filho se sentia tolido em sua felicidade Ele queria viver do seu jeito E ele não queria esperar o pai morrer para ter herança ele queria a herança o quanto antes, porque ele achava que ele tinha condições de viver melhor. Ele queria dormir na casa de quem quisesse, ele queria sair com quem quisesse, ele queria chegar em casa a hora que quisesse, ele queria fazer da vida dele o que ele achava bom. Tem muito filho aqui, que está pensando assim, Toda vez que o pai dava uma opinião e mandava estudar, trabalhar, se afastar de determinadas amizades, não seguir com o um namoro com determinadas pessoas, cumprir tarefas da casa, parecia que o pai era um roubador de liberdade. Só depois que o filho veria o resultado do que ele tinha escolhido. Aqui, ô filho, você está se achando? Seu pai está falando, você não quer ouvir, né? Você não aguenta mais ouvir não. Você ainda não entendeu que o não de hoje é o sim da sua felicidade. O não de hoje vai dar muitos sims para você. Olha o que aconteceu com ele. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos para um judeu não havia profissão mais humilhante do que cuidar de porcos ele gastou tudo veio uma crise no meio da crise ele perdeu o resto e onde estavam os amigos? ele tem que arrumar emprego mas ele não estudou quando o pai falou para estudar, ele não se especializou quando o pai mandou se especializar, ele não investiu em amizades que valiam a pena, e agora ele está sozinho, o único emprego que ele tem é para cuidar de porco, e a fome é tão grande que ele quer comer daquilo que é dado aos porcos, aqui filho ouça isso, o grande sábio Salomão, inspirado por Deus, em provérbios 14, 12 diz, há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim, dá em caminhos de morte, o mundo te tenta, o mundo te chama, as oportunidades te abraçam, cuidado, o conselho de um pai, é um conselho, que pode, às vezes esse pai ser é cheio de defeito, mas esse conselho desse pai, ele tem alguma coisa de divino. Ele tem alguma coisa de Deus querendo te ajudar. Ele tem alguma coisa do favor, do amor de um pai sobre a sua vida. E isso faz toda a diferença. Segunda coisa. Segunda dificuldade é ser vencida por uma paternidade de sucesso. É difícil se posicionar como pai quando seus posicionamentos geram distanciamento do filho desobediente. Vou repetir. É difícil se posicionar como pai quando seus posicionamentos geram distanciamento do seu filho desobediente. Dá uma olhada, gente. O pai argumentou com ele, filho, faz isso não. Não vai não, filho. Fica comigo, filho. Filho, o mundo é complicado o mundo é muito mais perigoso que você imagina, meu filho, você não tem maturidade para enfrentar esse mundo, o filho falou, eu me basto, eu que sei, você é quadrado, você é fundamentalista, você é chato, que pena que, eu, que, que Deus me deu um pai es, esquisito que nem você, que pena que você é tão conservador, tão limitado, Provavelmente esse pai chegou e disse ao filho, meu filho, você vai pagar um preço alto se fizer as escolhas que você está fazendo. Mas o filho não quis ouvir. Agora, esse pai chegou uma hora que liberou herança para o filho. Quando ele liberou herança para o filho, eu fico imaginando que ele falou assim: eu não aguento mais. Chega uma hora que é difícil se posicionar como pai, diante do distanciamento que está acontecendo entre você e seu filho desobediente, quanto mais você fala, mais parece que você não ama o seu filho, mais parece que você só quer ser rabugento com o filho, mais parece que você quer tolir o seu filho, e não é verdade, mas está virando um problema maior você querer educar, e o filho às vezes, ele prefere o quê? Voar, ficar longe, os posicionamentos do pai, estavam gerando conflitos terríveis, filho não aceitava repreensão, ele queria as coisas do jeito dele, e quando temos filhos assim, muitas vezes nós pais, somos tentados a sermos frouxos, ah deixa para lá, entreguei para Deus, Vou só orar. Ah, que Deus faça. Porque eu não aguento mais. Cada vez que eu oriento, eu tenho mais conflito. Cada vez que eu falo, eu escuto coisas que eu não queria ouvir. Cada vez que eu chego junto, eu é, 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 parece que eu não estou amando. Eu estou ficando mais distante ainda. Então eu vou parar, meus irmãos. É por isso que tem muito filho de crente no babuate. Tem um monte de filho de crente aqui, ó, que vive nas festinhas cheias de bebedeira, cheias de moralidade, e o seu filho está indo nessa porcariada toda, e você calado, porque você afrouxou, porque você não aguentava mais falar para o seu filho, e aí falar, lá, 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 reclamar, e aí você para não ter mais conflito, você abriu mão, mas você não abriu mão, para a paternidade não, você abriu mão para o diabo, o caminho não é afrouxar, o caminho é redescobrir o caminho da aproximação, que eu preciso com os meus filhos, e eu creio que você também, queridos, são filhos, namorando pessoas que não vale a pena, e nós estamos nos calando, são filhos fazendo os quartos das nossas casas, de motéis, e aí vimos, a gente vem com aquela desculpa assim, ah, é melhor estar aqui, porque pelo menos está aqui dentro de casa, está muito perigoso o mundo, ah, está perigoso o mundo, então manda eles não ir em mais lugar nenhum, então, ué, eles podem sair para tudo que eles querem, só para fazer as bandalhas deles, que eles não podem sair, aí eles ficam aqui dentro, fazendo dentro de casa, para tudo que eles querem, eles saem, não está perigoso, mas para transformar a sua casa, num reduto de prostituição, pastor, a palavra é forte, é isso mesmo irmão, é forte, a palavra grega, para isso é pornéia. todo ato sexual, fora do casamento, é pornéia. é imoralidade, é desvio do caráter de Deus, e tem consequências, é a Bíblia que diz, não é a sua opinião que conta não querido, é a opinião de Deus, a sua opinião já te levou para um monte de caminhos que não foram bons, a sua opinião já te deu muitas dores que você depois sofreu, a sua opinião fez você perder amizades que você não queria, seja humilde para reconhecer que você não está dando conta de fazer o certo, mas que existe o certo, e o certo é o que Deus fala, filhos que faltam à igreja por qualquer motivo e às vezes aprende com você pai porque você falta à igreja por qualquer coisa, qualquer coisa é motivo você falta à igreja, irmãos eu fui criado igrejeiro eu fui criado chegando à igreja, oito horas da manhã para a escola bíblica dominical, depois o culto, nove horas, nove e meia depois a gente às vezes almoçava na igreja para poder fazer é, é, dinheiro para fazer a obra da igreja. Depois de tarde a gente ia lá para o Muquis fazer evangelismo. Ou então em Diodoro fazer evangelismo. Depois chegava em casa já, cinco e tal, tomava um banho rapidinho ia para a igreja seis horas, que tinha escola de treinamento, embaixador do rei. Embaixador do rei, foi lá que eu aprendi os livros da Bíblia, Todinhos: Gênesis, Ex, Levítico, Número, Eterno, Nome, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 1 Samuel, 2 Reis, 1 Crônicas, Zé, Zenebis, Estéia, Jó, os provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Zelodia, Jonas, Miquéis, Naúma, Naomba, Cuxo, Sofonino, Zacarias, Malaquias. Foi lá que eu aprendi o Novo Testamento, foi lá que eu aprendi desmanhar a espada. Vamos lá, todo mundo com a Bíblia aberta, Levanto. Você vai em Esparta. Um, dois. Primeira, Tessalonicenses. Dois, três. Carregar. Para ver quem abriu é mais rápido. Foi lá que eu aprendi. Rápido, Bíblia, rápido. Foi lá. Foi lá. Foi lá que eu aprendi que existia o livro de, de Naum. O livro de Sofonias. Foi lá. Foi lá que eu aprendi aqueles concursos de versículos. botava os meninos tudo assim, um do lado do outro. Vamos lá, concurso. Fala um versículo. Aí um falava, o outro falava, o outro falava, o outro falava. Aí vinha para o primeiro de novo, vinha falando. Ah, não sabia o versículo, saía da competição. E continuava para ver quem sabia mais versículos. Foi lá que eu decorei os maiores textos da Bíblia. Capítulos inteiros da Bíblia. Irmãos você está querendo seus filhos, com muita negociação, faz o seguinte, negocia quando ele não quiser ir para a escola, negocia quando ele não quiser ir para o inglês, negocia quando ele não quiser tomar o remédio, quando tiver uma injeção desse tamanho assim, ó, se ele não tomar ele vai morrer, você fala assim, filho, você toma se você quiser, alguém aqui vai fazer isso? então como é que você vai negociar do seu filho não vir para a igreja? Quando ele for adulto, não tem mais jeito, querido. Agora, enquanto estiver debaixo do seu teto, eu estou indo para a igreja. Você vai para a igreja, sim, senhor. Você vai, sim, senhor. Que história é essa? Ah, hoje eu não quero O que não quer? Não vai me obrigar? Vou. Vou. É desse jeito. Um dia, meu filho, você vai fazer sua escolha. Quando você não quiser ir para a igreja, é uma decisão sua. Agora, eu como pai, não vou abrir mão da minha autoridade como pai e deixar você fazer o que você quer, porque é perdição para você. Eu não vou pagar uma conta com Deus de ter sido frouxo com os meus filhos, não. Os nossos filhos têm que vir para a igreja. Agora, se você é um pai que falta por qualquer coisa, que exemplo você dá? Mas é preciso ter cuidado para não confundir autoridade com autoritarismo. Para você não ser tão duro. Em que você nunca tem um tempo para brincadeira. Nunca come uma pipoca. Nunca ri. Nunca faz uma viagem. Só cobrança. Só cobrança. Aí é o extremismo. Uma coisa é você semear para colher. Eu semeio amor, carinho, atenção. E eu colho o que? Obediência. Agora... Tem pai que só quer o quê? Cobrar, 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 cobrar. Ele não tem um momento de descontração com os filhos. Um momento de amizade com os filhos. Também está errado. Queridos, em terceiro lugar, no caminho da paternidade de sucesso, temos mais uma frase. É difícil mostrar que disciplina também é amor. É difícil mostrar. Irmãos, os filhos acham que amor é doação integral, de presente, de carinho, de palavra, de liberação para eles irem para onde que eles querem, na festa que eles quiserem. As dificuldades deles é de perceberem que disciplina, ouvir um não também é amor. Também é amor. Eles se esquecem que todo ser vivo aprende com seus pais. Um animalzinho aprende a fugir do predador. Aprende aonde buscar comida, aonde buscar água Ele tem que ser disciplinado Para ele não morrer Todo ser vivo A natureza nos ensina isso Da mesma maneira Um pai que quer O seu filho com sucesso E o pai tem que querer isso Ele precisa Explicar que disciplina Ainda que não agrade ao filho É amor é Deus que fala isso, Hebreus capítulo 12, diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Hebreus 12, versículo 6, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? mas se estáis sem correção de que todos se têm tomado participantes logo sois bastardos e não filhos além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça o autor da carta aos hebreus diz, que qual é o pai que não corrige, que não disciplina, se não faz isso não é pai, e aí eu fiz uma conclusão aqui, ele disse que na hora, parece ruim, mas que depois produz fruto de bênção, fruto de justiça, e a minha conclusão é simples, Deus é amor, sim, e Deus disciplina a gente, o texto disse, sim, então, um pai que não disciplina, não tem amor. Se Deus é amor, e Deus disciplina, se você não disciplina, você não tem amor. Uma questão que atrapalha muito, ainda mais a disciplina, é a falta de tempo. Eu reconheço. Eu, muitas vezes deixei de dar uma atenção para minha esposa, para o meu filho, por causa do tempo mas aqui, eu tenho uma boa notícia eu não sou o único não o mundo mudou o ir e vir se tornou mais longo é uma hora e meia para lá uma hora e meia para cá a nossa vida é uma correria tem um militar que fica na tarde há seis meses. Tem uma irmã que é da igreja, que o marido dela está lá. Tem um médico que é obrigado a operar no plantão dele e às vezes ele fica madrugadas no plantão para pagar aquela escola do filho. Tem gente que trabalha o dia inteiro lá em algum lugar e de noite ainda é porteiro num prédio. E luta com sono a noite inteira, sabe para quê? Para pagar um arroz com feijão daquele menino. Meus amados, qual é a solução então? A solução é a gente procurar ter a melhor qualidade possível de tempo para compensar a limitação da quantidade de tempo. A qualidade, nesse momento, tem que superar a quantidade. Agora, não transforme cinco minutos de qualidade como substituto para cinco horas de distanciamento, cinco anos de distanciamento. Não, por favor. Equilíbrio nisso. Eu sempre digo que eu posso não ter dinheiro para ter 30 dias de férias de alto nível com a minha família. Mas o que vai marcar nossos filhos não é se foi... Um período de 30 dias Mas eu vou tentar ter sete dias Uma semana Que vai marcar Lembra daquele dia que a gente estava em tal lugar? Que a gente fez aquilo? Aquela brincadeira Foi um curto espaço de tempo Que o dinheiro permitiu Mas foi um curto espaço de tempo De impacto Busque momentos de impacto Para compensar talvez Aquilo que a vida fez que não te dá muito tempo disponível pela correria e pelo sistema de vida, você que viaja muito, tem, pastor, tem líder da igreja aqui, que tem que viajar, fica às vezes uma semana fora, sai de um país, vai para outro, eu sei o que acontece. A psicóloga Natália Cunha diz assim, essa distância não permite uma maior intimidade, e essa intimidade é necessária para que os pais conheçam seus filhos, Participem de suas vidas e saibam como e o que falar com eles filho se você fugir do seu pai você dificulta o trabalho dele que já é difícil de ser pai pai se você não procurar caminhos para reencontrar seu filho você deixou que o seu orgulho te vença e a conta um dia pode chegar na sua consciência em quarto lugar, é difícil deixar de dar o que podemos dar mas não deveríamos dar para que os filhos amadureçam vou repetir em quarto lugar é difícil deixar de dar o que podemos dar mas não deveríamos dar para que os filhos amadureçam versículo 13, o filho pega a herança do pai e faz o que? detona Gasta tudo Por quê? Não tinha maturidade Não tinha sabedoria Para lidar com aquele dinheiro Não sabia o que era a vida O pai Era um fazendeiro rico O pai tinha uma estrutura de vida Provavelmente aquele menino Se acostumou com o bem bom Se acostumou com tudo na mão Só que ele não sabia Do suor do sacrifício daquele pai Para chegar onde chegou ele não sabia as dores do pai para chegar onde chegou. Tudo que entra fácil, teu filho não valoriza. Tem filho que não apaga uma luz da casa, para ajudar a não pagar uma conta de luz mais alta. Sabe por quê? Porque tudo é muito fácil para ele. Ele não sabe quanto custa. Tem filho que é incapaz de pegar um prato de comida, acabou de comer e botar, pegar a comida, jogar no lixo, pegar o prato e botar dentro da pia pelo menos. A empregada da casa tem que ir lá, pegar o prato dele, jogar a comida dele fora E pegar o prato, botar depois, e ainda vai lavar depois Não, ele é incapaz de arrumar a cama dele Ele pega uma cueca e joga para um lado, a meia para o outro lado Ele é totalmente desprovido de responsabilidade com a família Só que a vida, a vida não segura a sua onda não filho na tua casa teu pai e tua mãe aturam essa falta de comprometimento com o lar na economia do lar de desligar a luz, de desligar o ar condicionado de não entrar com o pé sujo na casa, de ir lá e lavar o pé de pegar a comidinha, jogar fora botar o um pratinho no lugar de se tirou uma coisa da geladeira, botar na geladeira de novo o pai e a mãe aturam mas na vida, uma responsabilidade sua significa um desemprego significa uma ameaça de morte uma ameaça de morte, você deixa de fazer uma coisa, que você achou super normal, alguém te ameaça de morte na vida, você fala com seu pai de qualquer jeito, você está se acostumando a falar assim com seu pai e com sua mãe, aqui ó, no trânsito, quando der a fechada, que você falar assim, o cara bota o um revolver na sua cara, é em casa, que você tem que ouvir teu pai caladinho, quieto, exercitar seu domínio próprio exercitar sua submissão para não tomar um tiro na cara na rua a casa é a escola da vida tinha até um samba legal a vida é uma a escola não é? a vida é uma escola e a principal sala de aula é a casa eu na minha casa Várias vezes eu varri a casa para minha mãe. Várias vezes. Minha mãe não me exigia isso. Porque eu trabalhava, eu, eu estudava, eu fazia as coisas. Mas várias vezes. Uma vez ou outra. Manda o teu filho varrer uma casa. Ah, mas eu tenho empregado para pagar. Tem empregado para pagar. dá folga para ela, para o miserável aprender a varrer. <risos> vai, vai lá. Ô pai. Ô pastor, esse irmão não está bom para mim não. Está bom sim. Porque eu não estou falando uma coisa para te agradar hoje. O não de hoje é o sim do caminho da felicidade. Eu estou querendo que você seja feliz. Eu não quero que você esteja feliz. Eu não quero que você viva um momento feliz. Eu quero que você seja feliz. Meus amados irmãos. Talvez você não tenha pai, arruma um, uma pessoa que está muito perto de você, diga aqui, ó, fala na minha vida o que você quiser, puxa minha orelha na hora que você quiser, está aqui minha orelha, toma, toma minha orelha, entrega para alguém a sua orelha, está ali meu pai, eu não vou seguir tudo que ele pensa, minha cabeça é uma, dele é outra, mas até hoje o meu pai interfere na minha vida, dá opinião na minha vida, às vezes dá é opinião que precisa, mas ele é dá opinião. Sabe por quê? Porque é meu pai É meu pai Enquanto ele estiver na terra Ele vai dar opinião na minha vida Ele vai falar tal Daquilo que talvez ele nem viveu Mas eu estou vivendo Daquilo que ele nem teve uma interação É meu pai Ouça o seu pai Honra teu pai e tua mãe Para que se prolonguem os seus dias na terra Prolongamento de tempo Prolongamento de qualidade de vida a honra ao meu pai Me garante Inúmeras bênçãos que eu vivo hoje Os nãos do meu pai e da minha mãe Me deram muitos sims na caminhada da vitória Meu pai foi comprar um pequeno apartamento o Primeiro imóvel que ele foi ter na vida Com cerca de 30 anos de ministério Era um apartamentinho do zelador num prédio lá na Ilha do Governador. Moneró, né, pai? Ali? Moneró? Um quarto e sala, pequenininho. Depois de 30 anos de vida pastoral. No ministério nunca ganhou muito. O investimento maior que meu pai e minha mãe faziam era em estudo para mim. Eu morava em Marechal. Aos 10 anos de idade eu fazia inglês lá na, em Madureira, ia sozinho de ônibus, pegava 928, já te falei isso aqui. Visão: Nós não vamos ter casa para deixar para os nossos filhos, mas nós vamos deixar estudo. Meus amados irmãos, ele ganhava pouco e investia o pouco que tinha nos estudos dos filhos. Mas eu queria que meu pai tivesse uma casa própria, porque classe média, o maior sonho é ter uma casa. E às vezes eu ia na casa dos amigos... Ah, aqui é minha casa tal... Eu faço isso e isso... E eu pensava... Meu pai não tem uma casa... E eu chegava na casa de uma coleguinha... Não sei o que lá e tal... Ah, porque aqui é a casa quando a gente comprou... Vou fazer a reforma e tal... E eu pensava... Meu pai ainda não tem uma casa... Sempre pensei nisso... Cabeça de classe média... Por isso que nós temos essa casa aqui... Ó. Nós não alugamos não... Isso é próprio... Por isso que nós temos aquela lá no Rio Mar... Uma propriedade que vale nove milhões a cabeça aqui é de classe média, é ter a casa aluguel enquanto não der na hora que der, compra classe média aqui é a gestão de classe média, meu filho por isso essa é propriedade aqui hoje <risos> deve valer mais de 40 milhões isso aqui hoje e é nosso e nós vamos pagar uma intermediária, sabe por quê? porque Deus tem nos dado essas coisas meus amados irmãos quando eu comecei a ganhar dinheiro qual era o meu alvo? ter o quê? uma casa, e eu ganhava bem, eu trabalhava numa multinacional americana, mas eu ainda vendia um negócio, comprava um carro barato, vendia, alguém me apresentava alguma coisa, estava barato, uma vez um camarada foi, lá em Friburgo, sei lá, não Petrópolis, aí trouxe uns casacos de bonito a beça, eu estudava na PUC, irmão, falei meu irmão, tu me fizer tanto, eu compro tantos casacos, eu comprei um monte, vendi tudo, vendi tudo, um dia, eu conheci um quindinzinho gostoso lá, na casa da minha sogra, um dia eu levei a caixa daquela, dei um quindim para cada um, véspera de, de, não sei se era Natal, acho que era Natal, dei um quindinzinho para cada um, aí o pessoal, Pô, que delícia, eu falei, Mas, se quiser eu encomendo para você, claro, com a minha taxa, óbvio, taxa de entrega, eu vendi, trocentas caixas de quindim no meu trabalho, era uma multinacional americana, todo mundo de terno e gravata, não estava nem aí, não devo nada a ninguém, trabalhar nunca foi feio, um dia veio um baiano, o baiano veio lá, conhece o, o, o Valdésio, o baiano ficou hospedado na minha casa lá, minha mãe sempre acolheu as pessoas lá em casa, e o, o Valdésio trouxe o mel, lá do, do interior da Bahia, A o mel é uma delícia, Comprei uma garrafa de mel e levei para o trabalho. Peguei um copinho pequenininho. Terra e gravata, ganhando bem. Pô, que delícia, meu mel silvestre, meu irmão. Esse é puro, rapaz. É puro, é puro, meu irmão. que aqui não tem mistura, não. O cara é sério. Tá lá no interior da Bahia. Rapaz, eu quero um negócio desse, ó. Posso te ajudar. enchi a mala do carro de garrafa de mel, meu irmão enchi, vendi mel olha, senhor melado era o meu nome você precisa entender que foram as dificuldades que eu vi na vida dos meus pais, foi no ter tudo na minha mão que me ensinou a avançar, a lutar a ir além, a pensar fora do quadrado agora você está tudo na mão do seu filho ele nem pensa fora do quadrado Tá tudo na mão, ele pensa que ele vai morar aqui na barra, não vai. Ele pensa que vai ter esse carrão seu, não vai, a não ser que ele tenha postura para ter. Ele pensa que ele vai viajar para onde você viajou, você foi lá para onde mesmo? Hein? Ah, eu fui lá para Disney e eu fiquei tantos dias. Ele não vai se ele não mudar a postura dele, porque o dinheiro do pai é o dinheiro do pai. Nem sempre o filho vai ter a condição do pai, porque o filho não tem a postura do pai. Meus amados irmãos, é difícil deixar de dar o que a gente pode dar, mas não deveria dar, para que o filho amadureça. Em quinto lugar, é difícil saber o que está no coração de um filho, que não se abre sobre seus reais sentimentos. É difícil. Você culpa a gente, filho. Ah, meu pai é isso, meu pai é aquilo. A gente não sabe o que você pensa. A gente pensa que está agradando, pensa que está ajudando, e você às vezes está ficando chateado com uma coisa... Que que você nunca falou, olha o filho mais velho, lá no versículo 20 a 23, o filho mais velho está chegando em casa, o irmão mais novo voltou, o pai abraçou o filho mais novo, e aí o pai foi e falou assim, Vou fazer a festa, o filho mais velho voltou e falou assim, o que Tá que está tendo aí? Uma festa, por quê? Porque o teu irmão mais novo, que gastou o dinheiro todo com as prostitutas, voltou, pensa num cara chateado, o pai foi lá fora falar com ele, meu filho, que você está aqui fora, tem festa, teu irmão estava morto e reviveu, teu irmão voltou, o que, que ele falou? Palhaçada. Palhaçada? Palhaçada. Esse teu filho, não é nem meu irmão, é teu filho, pegou a herança gastou tudo com a prostituição, agora ele volta e o Senhor ainda faz uma festa para ele, e o Senhor nunca matou um animalzinho para fazer um churrasco para mim. O texto não diz mas o pai mostra-se surpreso com aquilo, ele fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu, a herança agora é toda sua, por favor, o pai tinha uma cabeça, o filho tinha outra, o pai pensa que é tudo de do filho, e que o filho está tranquilo, e que o filho serve ao pai, feliz, mas não, o filho está frustrado, ele achou, que porque ele não foi embora, que nem o um irmão mais novo, que ele tinha que ser honrado o tempo inteiro, que ele tinha que ter festa o tempo inteiro, churrasco o tempo inteiro, dinheiro esse o tempo inteiro, herança o tempo inteiro, aplauso o tempo inteiro, que bom meu filho, que você não foi, você ficou comigo, a cabeça dele, o pai tem tá dívida com ele, e o pai achando, que ele se sente parte do pai, que ele trabalha com o pai feliz da vida, que ele está muito feliz ali, que está tudo bem, aqui filho, Peça para Deus sabedoria e amor. Mas abra seu coração. Se você não abrir com o seu pai, vai ter que abrir com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra. E talvez não dê tempo de abrir. Abre o coração, fala para o teu pai, pai, com todo amor. Mas fala com amor. Teu pai tomou muita burdoada na vida. Não fala bicando, socando, não, porque é difícil para a gente, como pai, ouvir com agressividade uma coisa que vem de um filho você tem uma coisa que nenhum pai quer ter falhado com um filho ouvir que a gente falhou é muito duro então filho prepara o caminho amolece um pouquinho a situação reconhece o que o pai já fez de bom reconhece o caráter do pai reconhece uma dádiva do pai reconhece um exemplo do pai aí depois fala, mas pai eu queria que você passe, passe disso na minha vida talvez na hora que você está fazendo esse exercício que eu estou pedindo, você conclua que teu pai te deu tudo que você precisava você que quer alguma coisa que ele não tem para dar mas em último lugar é difícil passar por cima das mágoas e do orgulho para dar lugar ao amor se tem uma coisa que aquele pai tinha é direito de fazer ela fala assim, quem quer voltar? Você? Você quer voltar depois de me humilhar? Todo mundo aqui riu de mim no bairro? Você quer voltar depois de me xingar? Depois de levar a minha herança, gastar tudo? Se tem um cara que tinha motivo para dar lugar à sua mágoa, era esse pai. Mas ele virou para o filho que voltou e o filho falou, pai, eu pequei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus trabalhadores pai, deixa o senhor trabalhar na fazenda, o pai abraça o filho, diz o texto que o pai beija o filho ele abraça e beija e fala, é meu filho você é meu filho gente, bota o anel de autoridade no, na mão dele, bota sandália no pé dele, bota uma roupa nova nele cuidem dele, mata o um animal, churrasco para todo mundo, meu filho voltou, esse pai, passou por cima dos traumas e frustrações, esse pai, passou por cima, das mágoas, filho, se você não passar por cima das mágoas, você nunca vai amar teu pai como você pode, pai, mãe, você nunca vai amar teu filho e tua filha, como você pode, se você não passar por cima das mágoas eu vi uma reportagem na televisão linda sobre os filhos abusados e a moça foi abusada pelo pai dela há anos e anos no final da reportagem perguntaram para ela assim o teu pai parece que ele tá vivendo na rua ele, ele perdeu tudo e ela que foi abusada por muitos anos pelo pai, estuprada mesmo Perguntaram para ela, você gostaria de encontrar teu pai? Ela com lágrimas nos olhos, aquela moça que podia falar assim, ele está tendo o que ele merece. Ela falou assim, eu quero, eu quero encontrar meu pai. E aí perguntou a repórter para ela, por que você quer encontrar o seu pai? Sabe o que ela disse? Porque ele é meu pai. ela não sabia explicar Eu não tem explicação ele me magoou ele me maltratou mas ele é meu pai em último lugar agora que é o último mesmo é difícil lidar com a frustração de não ter mais tempo para reconciliar com o seu pai a história aqui, final feliz, ele se arrepende, ele volta, o pai está na janela, vê o filho voltando, meu filho, abraça, faz a festa para o filho, mas nem sempre a história tem final feliz, é difícil lidar com a frustração, a frustração, de não poder mais pedir perdão para o pai, de não poder mais pedir perdão para o filho, porque a morte eu a vi há duas semanas atrás um irresponsável com um revólver se ele puxa o gatilho eu morri você nunca sabe qual é o destino da sua vida nossa vida está amarrada por um fio de cabelo um pedaço de chumbo isso arrebenta a qualquer momento é difícil lidar. Pastor, eu estou lidando com isso. Meu pai morreu e eu não tinha relacionamento com ele. Eu estava brigado com ele. Eu tenho uma notícia boa para você. Eu tenho uma saída. Eu tenho uma saída. Você vai escrever uma carta para o seu pai. Para o morto, sim. Ou para o filho que morreu. Escreve. Nessa carta, escreva tudo o que você queria dizer olho no olho e depois, peça perdão para Deus do que você fez, e diga, Deus, trabalha com a minha sinceridade, diante daquilo que eu poderia ter feito antes, e não fiz, mas aqui está meu coração, Deus vai curar você, bota tudo, faz de conta que Ele está ali, vai escrevendo, escreve tudo, bota para fora tudo, Deus vai tratar as suas entranhas, e Deus vai liberar essa dor no seu coração, Quero terminar essa mensagem Dizendo que Não há um pai aqui Que quis errar com seus filhos Talvez a gente não tenha conseguido acertar Mas a gente nunca quis errar Então pais Se culpem menos E reconstruamos Os elos da nossa paternidade Filho tenho certeza que você queria que a sua família fosse muito linda. Mas talvez você também não tenha feito a sua parte. Que você possa hoje reconstruir os muros do relacionamento com seus pais. Facilite o caminho deles para entrar no seu universo. Porque sem a sua ajuda, fica quase impossível adentrar o seu coração. Para terminar, eu queria dizer que lá fora tem um monte de jovens que os seus pais nunca vão fazer isso por eles. Lá fora tem casais que ninguém vai cuidar deles. Lá fora tem um monte de gente que precisa de paternidade espiritual. E se as nossas células não forem um lugar de cuidado, de amor... Se não for um lugar em que a gente não está buscando gente perfeita, mas está buscando gente, amando gente e cuidando de gente, talvez eles nunca tenham o sentido do que é o amor de um pai, que mesmo perdendo a sua visão, para que seu filho não perdesse a chance de terminar uma faculdade no exterior, ele sempre tinha uma palavra de que estava tudo bem mais importante que o cuidado que ele precisava para ele era ver o seu filho chegando aonde um dia ele também queria chegar através do seu filho o sonho de um pai é que seu filho vá mais longe que ele o sonho de seu pai é que seu filho seja melhor que ele um sonho de um pai é que seu filho venha produzir honra na sua própria vida pelo jeito que ele decidiu viver que o sonho para o Lucas e para o Gabriel é o melhor dessa terra e é o melhor da eternidade mas como pai tenho minhas imitações mas o Deus eterno esse pode me suprir e suprime meus filhos, e suprime os seus filhos, para que nem o diabo, nem ninguém roube deles, os sonhos que estão no coração de Deus, o Pai Maior, sobre eles, feliz dia dos pais, que Deus abençoe,